0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João e estamos no capítulo 5. E hoje queremos terminar o estudo desta epístola. No próximo programa iremos voltar ao Velho Testamento para analisar o livro de Miqueias. Agora vamos ver então aqui uh, o verso 6, onde nós ficámos. Ficámos até o verso 5, o lemos no último programa. E agora vamos continuar o verso 6. Diz assim, este é aquele que veio por meio da água... E sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quando diz aqui que Jesus Cristo veio por meio da água e sangue, está claramente a fazer uma referência ao batismo de Jesus e à sua morte na cruz. O batismo de Jesus foi efetuado, como é do conhecimento geral, por João Batista é possível que se levantasse a seguinte pergunta então e João Batista que efetuou o batismo não era um batismo para arrependimento dos pecados Será que realmente Jesus necessitava deste batismo é verdade que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados mas Jesus Cristo não tinha de facto pecado então, por é que Jesus foi batizado? Se Jesus não tinha pecado e o batismo de João era batismo para arrependimento de pecados, é que Jesus foi batizado? Jesus não tinha, de facto, pecado e Jesus queria cumprir toda a lei de Deus. Jesus queria viver e identificar-se com todos nós. Aliás, estão bem lembrados do processo do batismo de Jesus. O próprio João Batista, ao chegar o momento de batizar Jesus, ele recusou-se a fazê-lo. Ele disse que ele nem era digno sequer de desatar as sandálias de Jesus. Vejam bem a consciência profunda que João Batista tinha acerca de quem era Jesus. É por isso que ele declara, quando vê Jesus aproximar-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava muito consciente quem Jesus era, que Jesus não tinha pecado, nem estava, nem tinha nada que fazer, um, aquele batismo. Um, mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha de cumprir toda a lei. E, por isso mesmo, porque tinha de cumprir toda a lei, viveu como judeu debaixo da lei ainda, ele teve de se sujeitar ao batismo de João. E, aliás, é essa a afirmação que ele faz quando diz por, por enquanto, é necessário que eu seja batizado. E Jesus submete-se, então, a esta cerimónia do batismo porque cria dois aspectos. Primeiro, cumprir toda a lei. Segundo, identificar-se com o povo de Israel. E é exatamente isso que a palavra de Deus uh, nos ensina. Quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, percebemos exatamente isso. Quando ouvimos naquele mesmo batismo a voz de Deus dizendo este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, o próprio pai declara, uh, faz esta afirmação, declara como Jesus Cristo iria ser obediente em todas as coisas. Então é por isso que Jesus Cristo uh, foi até o Jordão para ser batizado. Ao mesmo tempo, este batismo é a inauguração do ministério de Jesus. É a confirmação do Pai, por isso ouve a voz do céu. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, de uma forma visível. E o ministério terreno de Jesus Cristo é inaugurado nesta altura. Então, o batismo serve também como um início de muita coisa. Assim também o batismo cristão hoje serve como o início da caminhada cristã. Portanto, eu entrego a minha vida a Jesus e por isso faz todo o sentido, a partir do momento que eu estou consciente que quero ser cristão. Não é que eu nasci não lá cristão, isso não adianta muito. Mas eu quero ser cristão, por isso eu aceito e entrego a minha vida a Jesus, confesso o meu pecado, então faz todo o sentido ser batizado. Agora você está a dizer, mas Paulo, tu estás a pôr o batismo depois de uma decisão uh, que eu tenho que tomar, ou eu tomo, ou tomei há pouco tempo. Como é que eu agora uh, vou ser batizado? Eu já fui batizado. Se calhar a maioria dos nossos ouvintes uh, foi batizado sem nunca ter escolhido nada. Mas eu quero dizer, mais uma vez, a minha convicção plena por aquilo que eu entendo das Escrituras, e vocês podem, podem estudar as Escrituras e, e eu agradeço se encontrarem algo diferente, escrevam-me telefone eh, para, para me poder esclarecer, eu agradeço essa vosso empenho, mas até agora onde eu encontro nas Escrituras, o que eu entendo das Escrituras é que o batismo é uma atitude que ocorre depois de uma decisão de seguirmos a Cristo. Então, por isso mesmo Jesus disse que nós deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eh, e, e exatamente o, o Evangelho de Marcos diz exatamente isso, que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, quem crer primeiro e depois for batizado a seguir, então não alteremos a ordem eh, que Jesus Cristo nos deixou sei que contraria as tradições do nosso povo, sei que contraria talvez a sua história pessoal mas eu creio sinceramente que é preferível mesmo assim fazer aquilo que a Bíblia ensina do que fazer aquilo que a tradição nos diz eu faço isto na minha própria vida, às vezes sou surpreendido eh, com coisas nas Escrituras que eu fazia há anos e eu percebi-me é, mas eu não posso continuar a fazer isto. Porque a Bíblia mostra que é errado aquilo que eu estou a fazer. Então eu tenho que alterar a minha tradição. Tenho que alterar a minha forma de fazer. Porque a Bíblia me ensina de forma diferente. Então eu tenho que ser sensível à voz de Deus para poder adaptar a minha vida àquilo que é a vontade de Deus. Por isso mesmo Jesus Cristo uh, veio e deu testemunho através das águas do batismo. Mas não foi só isso. Deu também testemunho o seu sangue. E aqui temos, de facto, algo extremamente importante. O seu sangue, que é uh, o símbolo para cada um de nós uh, podermos ser purificados do nosso pecado. Uh, o apóstolo Paulo fala sobre a crucificação de Cristo e diz Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Uh, vejam bem esta ênfase do apóstolo Paulo no Cristo crucificado eu sei que há vários grupos religiosos que às vezes tentam fazer polémica se Cristo foi mesmo crucificado numa cruz se foi só numa madeira com os braços para cima braços para baixo uh, eu quero dizer com mais uma vez simplicidade a Bíblia fala de Cristo crucificado mas mesmo que ele tivesse sido crucificado com os braços para cima para mim sinceramente não faz diferença o que faz diferença é que o sangue de Cristo foi derramado para que eu tivesse perdão dos meus pecados. Creio que não vale a pena alimentarmos polémicas deste género, porque não conduz a nada, não conduz à vida. O que conduz à vida é o facto do sangue de Jesus Cristo ter sido derramado pelos nossos pecados. E é isto que é importante. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Cristo que foi entregue por nós para o nosso perdão. E depois, em 1 Coríntios ainda, o mesmo apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar a ceia, a ceia do Senhor, a Eucaristia, como anúncio da morte do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a morte de Cristo é realmente o tema central das Escrituras, é o tema central do cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem a morte expiatória de Jesus Cristo. Então é fundamental o início do ministério de Jesus, o batismo na água, mas é extremamente importante uh, uh, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós ao ser crucificado naquela cruz para que nós obtivéssemos uh, o perdão dos nossos pecados. E por isso mesmo, estes elementos dão testemunho acerca de quem Jesus é. E depois o verso 7 aqui da, da epístola de primeira João, capítulo 5, diz ainda Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um. Este versículo uh, é verdade que não se encontra em todos os manuscritos antigos, uh, tenho que o dizer, porque vocês sabem que eu sou muito transparente nestas questões, não há necessidade de, de camuflar ou esconder coisas, não há nada aqui a esconder, mas também é verdade que este texto bíblico também se encontra em vários outros manuscritos antigos. Então, uh, eu creio que podemos aceitar, como espiritualmente verdadeiro este texto, tanto mais que ele tem respaldo em todas as Escrituras. Mas é um texto muito claro, e talvez a razão pela qual uh, tanta polémica se tem levantado sobre este versículo, é porque é um texto muito claro sobre a trindade. É um texto muito claro sobre uh, o Deus Uno que nós adoramos. Porque dá aqui claramente a referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui a palavra uh, não é a palavra falada, não é uma palavra qualquer. que é a palavra que existe, palavra, refere-se ao verbo, ao verbo divino. Como diz o apóstolo João no capítulo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, refere-se a Jesus Cristo. Por isso, três que dão testemunho nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como diz aqui este texto, e muito bem, estes três são um, portanto... Esta é a doutrina básica da trindade. E eu creio que este versículo tem sido muito atacado exatamente uh, porque é um versículo muito claro sobre a trindade uh, que nós adoramos. E por isso mesmo, quando há textos tão claros como estes, uh, Satanás procura sempre, encontrar qualquer coisinha para poder dizer não, isto não é bem assim, a palavra de Deus não se encontra tanto no, em todos os manuscritos e não sei o quê e arranja sempre a argumentação para levantar dúvidas sobre a veracidade dos textos bíblicos. O facto é que a Bíblia, toda ela, fala da trindade. É, é uma doutrina transversal às Escrituras. Nós começamos desde o livro do Génesis Uh, até ao livro do Apocalipse e vamos encontrar a Trindade presente. É só fazer um trabalho simples de cruzar algumas informações que o texto bíblico contém e qualquer pessoa que saiba ler minimamente uh, pode fazer esse trabalho. Uh, porque se nós, por exemplo, olharmos para o livro do Gênesis, é muito claro que é o Deus, Yahvé, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, que criou o universo. Depois vamos ao livro de Colossenses e percebemos que, afinal, uh, o mundo foi criado por Jesus Cristo. Então há aqui qualquer coisa de muito estranho, então é o Deus criador, significa que Jesus Cristo é o Deus criador, uh, e é cruzando este tipo de informação que nós chegamos, isto é só para dar um exemplo, poderia dar milhões de outros exemplos, mas uh, só para dar um exemplo de como é que se chega à conclusão que existe Pai, Filho e Espírito Santo uh, e eles são um só. Não são três deuses, nós não somos politeístas nós não adoramos três deuses, adoramos um só Deus que subsiste na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Então temos que realmente ter isto muito presente na nossa mente e é o que o autor sagrado mais uma vez aqui reafirma com todas as letras, uh, que dão testemunho nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois diz o verso oito ainda, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimos num só propósito. Então aqui claramente temos a presença do Espírito Santo, uh, que era a promessa de Jesus Cristo, que ele iria subir aos céus, enquanto ele não subisse aos céus, o Espírito Santo não viria. E o Espírito Santo foi enviado, então, como consolador, como aquele que nos conduz em toda a verdade, aquele que vinha para relembrar todos os ensinamentos que havíamos recebido da parte de Jesus Cristo. Depois temos, mais uma vez, a importância do batismo, a água, o testemunho através da água, por isso um cristão que toma uma decisão de seguir a Cristo deve ser batizado. Infelizmente há pessoas que pensam que o batismo é assim quase... Há duas atitudes quanto ao batismo. Uns pensam que o batismo é assim só uma coisa que eu pratico antes quase de entrar no céu. Portanto, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, santa, sem qualquer defeito para poder ser batizado. E há um grupo de pessoas que pensa assim não está correto. Uh, e depois há outro que diz, não, não, o batismo é para dar assim que a pessoa nasce. Nasce-se e batiza-se. Logo, não, não, não tem nada que se pronunciar se quer seguir ou não a Cristo. Uh, os pais ou os padrinhos é que tratam disso. E também não é verdade. Isto também não pode ser assim. Temos que ter um equilíbrio e a Bíblia mostra claramente que uh, o caminho a seguir é, sem dúvida, o batismo após a nossa decisão de seguir a Cristo. Então eu tomo a decisão de seguir a Cristo, arrependo-me do meu pecado e como identificação com Cristo, como identificação com o corpo de Jesus, como testemunho público, como vemos aqui neste versículo, eu então passo pelas águas do batismo. Então há três que dão testemunho na Terra. O Espírito Santo está em nós, o batismo, as águas e o sangue. Mais uma vez aqui o sangue refere-se à morte de Jesus Cristo e ao perdão dos nossos pecados. É por isso que tantas pessoas que às vezes estão subjugadas por vícios, estão subjugadas por pecado, podem testemunhar como o sangue de Cristo foi libertador para elas quando elas confessaram o seu pecado e o seu pecado foi perdoado completamente por causa do sangue de Cristo. Então três dão testemunho na terra. O verso 9 ainda segue a dizer se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do filho. Aqui temos textos importantíssimos. Eu recomendo que toda a gente volte a ler esta primeira carta de João e leia com olhos de ler. Porque muitas vezes tem-se cometido erros, pensando bem, o pai é maior que o filho, o filho não é tão importante, uh, temos que... E criamos aqui, às vezes, uma certa confusão na nossa cabeça. Vemos aqui que é Deus que dá testemunha acerca do filho. E por isso mesmo a importância de crermos no filho. E a importância de não fazer Deus mentiroso. Aquilo que dá crédito a Deus... É, e, e crê então no Filho, aquele que não dá crédito a Deus, então faz Deus mentiroso, porque Deus é quem dá testemunha acerca do Filho. Então temos que ter esta compreensão clara acerca da mensagem que é a mensagem do Evangelho. O verso 11 ainda diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida eterna não está na Virgem Maria, a vida eterna não está em São Pedro, a vida eterna não está em São Paulo, a vida eterna não está nos santos que foram homens extraordinários e mulheres extraordinárias que marcaram a história do cristianismo. A vida eterna está em Cristo Jesus. E enquanto nós não arrumarmos claramente esta ideia na nossa mente, nós vamos andar com muitos ques e muitos porquês acerca da pessoa de Cristo. Faz-me, sinceramente, alguma confusão, e desculpem-me mais uma vez eu abrir o meu coração convosco, mas eu não posso fazer de outra forma, vocês são uh, aqueles que me ouvem e, e sabem a minha transparência para convosco, uh, mas faz-me confusão, pessoas dizerem-se cristãs, ah, eu sigo uh, a religião cristã, mas depois quando se diz que Cristo é de facto o centro da nossa adoração, as pessoas reagem. Quando se diz que nós só devemos adorar a Cristo, que é o ensino de Jesus, é o ensino dos apóstolos. Eu já tenho partilhado isto aqui. Vocês, se leem a Bíblia, sabem disto. Eu fico extremamente animado porque o cardeal patriarca português desafiou a comunidade cristã a começar a ler a Bíblia e a orar. Ótimo, finalmente chegámos lá. Estava à espera deste desafio há muitos, muitos anos. Finalmente, as maiores lideranças da nossa nação percebeu a importância de olharmos para a Bíblia em vez de olharmos para outros livros, que também são bons, mas de outros autores e encíclicas e outras coisas, que afinal de contas são já interpretações das Escrituras, precisamos é de olhar para a Bíblia, porque é ela que nos dá a referência de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, somos confrontados, que é Cristo e, e é Cristo que nós temos que adorar. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há ali mais seres a quem nós devemos dobrar o nosso joelho. E nós, como cristãos, precisamos de arrumar claramente estas nossas ideias. Ter um cristianismo cristocêntrico e não um cristianismo qualquer. É por isso que aqui o texto prossegue a dizer no verso 12 aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Há pessoas que fazem questão de ter a sua própria religião e querem fazer a sua religião à, à, à sua medida. Querem criar um Deus à sua imagem e semelhança. Quando foi o contrário, fomos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas queremos muitas vezes criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Por isso temos tanta necessidade de ter imagens, de ter fotografias, de ter estátuas, de ter isto ou de ter aquilo, porque nós queremos, queremos materializar o Deus que é Espírito. Mas não podemos. É, realmente, é, muitos procuram ter uma religião e pensam que é bom ter uma religião. Eu creio que melhor do que ter uma religião é ter uma relação com Deus. É, culturalmente, o nosso país é um país religioso, mas creio que, sinceramente, que o nosso país está muito quem da vida que Deus promete aqui. Aquele, O apóstolo João não diz, aquele que tem uma religião tem vida. Ele não diz isto. E ele diz o quê? Aquele que tem o Filho de Deus, aquele que tem Cristo na sua vida, tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem vida eterna. E depois ele prossegue no verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vejam bem a importância. Ele dá então este, esta primeira carta com um propósito claro. É que nós saibamos que temos vida eterna àqueles que creem no nome de Jesus. Não é para todos. Infelizmente porque as pessoas não aceitam. Não é que não seja. Deus oferece a todos igual modo. Mas se a pessoa não aceita não crê no nome de Jesus crê no nome de A, B ou C, mas não no de Jesus, não tem esta vida eterna. Alguns chegam a pensar que um cristão que afirma que tem a vida eterna é presunçoso. Ah, não, isto é mas é um presunçoso. Então como é que nós sabemos que temos ou não vida eterna? Sabemos porque está escrito na Bíblia. 1 João 5, verso 13. Este foi um dos primeiros versículos que eu escrevi, sublinhei, aliás, na minha Bíblia. E sabem porquê? Porque eu, durante muito tempo, tive também dúvidas tinha dúvidas que, será que eu tenho a vida eterna? Será que eu posso mesmo confiar que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo me dão vida, como alguns pregadores por aí dizem? E eu tive que vir aqui às Escrituras e dizer Ah, não, mas é a Bíblia que diz, não é os pregadores. Ah, não, é o Paulo Chaveiro que está a inventar, é a Bíblia. É o próprio Deus que diz. A fim de saber, então eu tenho que saber isto. Não é o sentir. Às vezes nós falamos, ah, eu tenho que sentir. E vamos a um culto e o culto é gostoso e saímos lá... Enfim, cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus. Mas depois aquilo vai se desvanecendo. E depois na semana a seguir já não nos sentimos bem. E depois pensamos, ah, já perdi a vida eterna. Não. É por isso que o autor aqui põe saber. Tem a ver com o intelecto. Tem a ver com a percepção e a presença de Deus em nós. Não tem a ver simplesmente com eu sentir ou deixar de sentir. Porque as emoções flutuam. O saber está lá. Uma vez eu sabendo, sei. E fica gravado. Então, sublinhe na sua Bíblia este texto. É possível nós sabermos que temos a vida eterna hoje. Não precisa esperar para amanhã. Não precisa morrer para saber que tem a vida eterna. Hoje nós podemos saber porquê? Porque a carta de 1 João foi escrita com esse fim. A fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que texto mais magnífico que nós temos aqui. Registe isto na sua Bíblia. Eu não, sei, não tenho palavras para lhe exprimir. A importância de você é registrar isso na sua vida, na sua fé, na sua caminhada com Deus. Você não tem de ter dúvidas sobre a sua caminhada com Deus. Não tem de ter dúvidas se você tem ou não vida eterna. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. E ele escreve esta carta a fim de nós sabermos que temos esta vida. E esta é a confiança que temos para com ele, o verso 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mais um texto, uma promessa lindíssima, este verso 14, que é que Deus vai ouvir a nossa oração. E não só se vai ouvir como vai responder à nossa oração, se o fizermos, há aqui um se, se o fizermos segundo a sua vontade. Se o fizermos segundo a sua vontade, Deus vai ouvir a nossa oração. E se sabemos que Ele nos ouve, verso 15, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe havemos feito. E aqui temos a importância da oração. Realmente é uma oração que é feita e ouvida pelo nosso Deus. E depois nós eh, prosseguimos aqui no texto bíblico, no verso 16. Diz assim, se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que roguem. Aqui temos um texto realmente difícil uh, de interpretar, mas eu creio sinceramente que o apóstolo Paulo dá-nos alguma luz também sobre este assunto. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a importância de tomarmos a ceia de uma forma digna, para não nos tornarmos réus do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo prossegue para o verso 18, dizendo: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esta é a grande distinção dos filhos de Deus, porque não vivem na prática do pecado. Pecam, é verdade, mas não vivem satisfeitos com isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Verso 19 e segue o texto. Também sabemos que os filhos de Deus é vindo e nos tem dado a entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tremendo fecho este aqui do apóstolo João. Mais uma vez uma exortação. É não trocarmos o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, por qualquer outro ser, seja ele celestial, terreno, especial, enfim. Não troquemos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Com este som deste livro, eu deixo você meditar um pouco nisto que é a palavra de Deus para cada um de nós. E eu espero sinceramente, no próximo programa, estarmos juntos para continuar a ouvir o som deste livro.